0: serviços e atender emergência ligue 62 999 83 95 32 Alto Posto 3 Boiadeiros, onde você tem bom
1: atendimento, combustível de qualidade e encontra um amplo estacionamento para veículos
0: de passeio e caminhões. Alto Posto Boiadeiros, Rodovia Vianópolis, Silvânia quilômetro 78 diplomado
2: ontem pelo Tribunal Regional Eleitoral, o ex-prefeito de Nobre e Sikina Júnior, eleito deputado estadual, após ser diplomado, sique Junior disse que inicia uma nova fase em sua vida, com o mesmo entusiasmo e espírito público que sempre foram o farol de sua caminhada até aqui. Ele afirmou que quer fazer de seu mandato um instrumento permanente de benfeitorias em favor da população de Goiás. Por fim, agradeceu às pessoas que lhe confiaram votos e acreditaram em seu projeto. O médico Sidomesquita e os servidores da unidade de saúde do bairro Michele foram alvos de elogios por parte de Valson dos Santos, proprietário rural da região do Guarirobal, município de Silvânia. Sua propriedade rural fica próximo ao posto Três Boiadeiros. Valson contou a nossa reportagem que seu funcionário, Gilmar Moreira Severo, foi ofendido de escorpião e de imediato Levou para a unidade de saúde do bairro Michele. Após ser atendido naquela unidade de saúde, Vilmar foi encaminhado para o um ambulatório 12 horas, mantido pela prefeitura de Via que funciona na unidade de saúde do centro de nossa cidade. No ambulatório, Vilmar foi atendido pelo médico Sidomesquita. Após receber a medicação correta, Vilmar retornou para sua casa e se recuperou rapidamente. Valson elogiou os servidores da unidade de saúde, assim como o médico Sidomesquita. Valson destacou também a limpeza das dependências da unidade de saúde do bairro Michele. Notícia final. Faleceu na tarde de ontem no Hugo Hospital de Urgências de Goiânia e Ali Pereira das Neves de 15 anos de idade. Ela é a terceira vítima de um acidente ocorrido na última quinta-feira na rodovia Arizona Pires do Rio. No local do acidente, faleceram Eduardo Pereira das Neves, de 18 anos, e Leandro Júnior, de 6 anos, irmãos de Yali. Ela, assim como seus irmãos, estudaram na escola de Caraíba e estavam de mudança, junto com os pais, para Pires do Rio. O corpo da garota Yali será velado por algumas horas em Pires do Rio, provavelmente hoje, e depois será levado para a cidade de Cocos, Bahia, onde será sepultado. Até o fechamento desta edição, o corpo de Yali ainda se encontrava no Hugo, de
0: Vianópolis, Olívio Lemos 322282. Precisou de materiais para construção? Tá na mão! Com você em todo lugar! Todo lugar. Rio Vermelho FM! Não toque no rádio!
3: Daqui a pouco você vai ouvir o giro da notícia!
4: Bom dia, você já fez sua aposta na Mega da Virada? Se não fez, amigo, corra, faça sua aposta na Mega da Virada. O prêmio é de 450 milhões de reais. E lá na Loteria Silvânia você tem bolões da Mega da Virada. Compre um bolão, participe, a chance de ganhar é muito maior. Loteria Silvânia informa, vai começar o giro da
0: notícia. Agora. Global Centro Automotivo,
6: acessórios em geral, e material para oficinas de lanternagem e pintura, com garantia do menor preço. Global Centro Automotivo, de frente ao Posto União. Fone: 3332-1119. Três, 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 Terça-feira, 20 de
5: dezembro.
7: Aumenta para 122 o número de casos positivos de Covid-19 em Silvânia.
0: E agora, o tempo e a temperatura.
8: Nesta terça-feira, o céu fica encoberto por nuvens com pancadas de chuva podendo trovejar em toda a região centro-oeste. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. A temperatura mínima fica em torno de 18 graus e a máxima pode chegar aos 34 graus. A umidade relativa do ar varia bastante, entre 40 e 100%. Natália Guimarães, O Tempo e a Temperatura.
4: A óptica Gênese a ótica Gênese informa hoje, terça-feira, tem atendimento com médico oftalmologista durante todo o dia, doutor Tomás. Também na próxima sexta-feira, o doutor Tomás atende na ótica Gênese em Silvânia. E a ótica Gênese tem todos os tipos e marcas de armações pelos menores preços. Óculos de grau ou de sol é com o grupo Gênese, na ótica Gênese em Silvânia. Está no ar o Giro da
9: Notícia. Estamos apresentando o Giro da Notícia.
8: Faça como mais de 6 mil conveniados. Adquira o cartão Gênesis e benefícios para sua família e sua empresa. Descontos reais em até 60% em consultas, exames, assistência funerária, auxílio de internações, seguro de vida e sorteio mensal de um mil reais. Faça como a ganhadora Rayane.
10: Estou muito feliz, porque a princípio eu tinha feito o cartão pelos benefícios de desconto em consultas, exame, e hoje eu ganhei meus mil reais.
8: Estou muito feliz, obrigada. Planos a partir de 39,90 para você e seus dependentes. Cartão Gênesis Benefícios, ao alcance de todos.
4: A grande promoção de Natal da nova Souza Ramos já começou. Venha conferir os preços. E a qualidade das ofertas camiseta masculina da BGO R$ 47,90, camisa manga longa da TNT 100% algodão e 95,90. Bermuda jeans masculina da Max Denning 76,70. E não se esqueça, comprando na nova Souza Ramos, você concorre a uma TV de 75 polegadas, um verdadeiro cinema em sua casa.
9: Nova Souza Ramos, a loja que. Faz a diferença em Silvânia e região. A safra 2023 já começou e as melhores condições na compra de peças para revisão da sua colheitadeira é na Carpal Tratores. Compre agora e pague só em março de 2023. Ou parcele no cartão em até seis vezes sem juros. Fale com nossos consultores e confira condições. Sujeito à aprovação de crédito.
0: três dois, 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 oito dois precisou de materiais para construção tá na mão
7: alô alô Silvânia. é nesta quarta-feira dia vinte e um de dezembro o dia mais barato do ano do supermercado Império açúcar Pérola cinco quilos dezesseis e vinte e nove. panetone Balduco sabores quatrocentas gramas vinte e, três e noventa e nove. Só nesta quarta-feira, preços arrasadores no Supermercado Império. Você não pode perder Supermercado Império na Avenida Dom Bosco.
2: Popular, a farmácia mais barata do Brasil.
1: A Drogarias Ultra Popular deseja a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo. E se você quer pagar mais barato, vem pra Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Tem preços imperdíveis. Confira, teste de gravidez 4,99. Loratadina, 12 comprimidos, R$ 2,99. Antigripal 20 cápsulas, R$ 6,99. Dipirona 2,99. Na Drogarias Ultra Popular, você pega seu medicamento de graça através da Farmácia Popular suas compras nos cartões em até seis vezes sem juros WhatsApp 993 43 42 50
5: No not
6: O Supermercado Maracanã, como sempre, preparou dois cardápios com saborosas opções para as festas de Natal e Ano Novo. Um com as delícias da confeitaria e outro com as delícias e de opções do açougue. Entre no Instagram do Maracanã e confira as opções. Ou solicite o cardápio pelo WhatsApp 999090305. E mais: dia 30 de dezembro tem mais um sorteio de prêmios às 11h30. Maracanã deseja a todos Feliz Natal e um Ano Novo abençoado
8: Olha as promoções da semana na Qualicil, pessoal! Costelinha a passarinho 14,90 o quilo, frango a passarinho 9,49, linguiça toscana frango 12,90, filé de tilápia 36,80 o quilo, peito bovino 30,90 o quilo.
11: Na Qualicil, duas lojas: bairro Nossa Senhora de Fátima, atrás do Geraldo Napoleão, e também na Avenida Dom Bosco, quase de frente ao posto.
4: Muito bem, já estamos juntos aqui para mais um Giro da Notícia, sempre com apoio das drogarias Ragi, Nossa missão é cuidar de você. Lá tem o rádiofone Fone Oi, Márcia, bom dia.
8: Bom dia, Célio. Bom dia para todos os ouvintes. Tudo bem,
4: Marcinha? Graças
8: a Deus, tá? Conta que pra
4: gente o que, que você separou pro, pro programa de hoje.
8: Morre terceira vítima de acidente que aconteceu na quinta-feira entre Orizona e Pires do Rio. Prefeitura de Silvânia e Governo de Goiás antecipam pagamento dos salários de dezembro para seus servidores. Hoje é o último dia para pagamento da segunda parcela do 13 terceiro salário. Morre José Taveira, ex-presidente do DETRAN e saneado.
12: Olha,
4: você viu na manchete principal aí, o Nivaldo disse 122 casos positivos da Covid-19 aqui em Silvânia. Ontem aconteceu mais uma morte, a pessoa estava internada já com alguma comorbidade, mas estava com Covid. Daqui a pouco a secretária Leidiane Gonçalves de Saúde estará conosco aqui eh, ao vivo. Nós vamos conversar com ela também sobre a Covid, mas vamos falar sobre uma ação que vai ter. Para os caminhoneiros, você que é caminhoneiro, atenção, amanhã e depois tem uma ação da Secretaria de Saúde. E ainda sobre o credenciamento dos profissionais de saúde, que foi prorrogado. O resultado foi prorrogado. Você fique atento que a Leitiane vai estar conosco no segundo tempo do programa. Girando com a notícia. Hoje é dia de pagar a segunda parcela do 13 terceiro salário. Os detalhes com ela, Bernadette Druzian.
5: Segunda parcela do 13o salário deve ser depositada pelos empregadores nesta terça-feira. Trabalhadores com registro em carteira e servidores que receberam a primeira parcela em novembro terão nesta complementação os descontos. Isso significa que o valor deve ser menor do que o primeiro depósito, equivalente a 50% do salário. Os descontos se referem à alíquota do imposto de renda. INSS, caso a empresa não deposite a complementação do 13o, o trabalhador pode entrar com ação trabalhista para requerer o benefício. Por lei, o atraso implica em multa administrativa a empresa revertida ao fundo de amparo ao trabalhador. Da Rádio 2, Bernadette Druzian.
4: Bom, e a Prefeitura de Silvânia também está pagando hoje o salário de dezembro o prefeito o doutor Geraldo informou que decidiu antecipar o pagamento de dezembro para os servidores
3: públicos municipais. Bom dia Célio Silva, bom dia Marcinha, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rio Vermelho e hoje em especial os nossos servidores municipais. Hoje estamos pagando, Célio, o salário no dia 20, estamos pagando o salário do mês de dezembro, estamos pagando também o 13 terceiro Estamos pagando o quinquênio, também vamos pagar progressões e também vamos pagar para os agentes é, de saúde, os agentes de endemia, o rateio do salário de final de ano. Assim como também vamos fazer o rateio do Fundeb para os nossos servidores da educação, professores. Dessa maneira, estarei valorizando, sério, os nossos servidores que presta um serviço essencial e importantíssimo para o nosso município. Valorizando nossos servidores, também estou valorizando o comércio local, porque recebendo no dia 20, eles estão preparados para confraternizar entre família, entre os amigos, que é muito importante. E lembrando também, Célio, que dia 30 e 31 teremos festividades de final de ano, teremos shows... É, gratuito para toda a população silvaniense e os vizinhos estou convidando a população de Silvano e os vizinhos para confraternizar nas nossas festas de final de ano, gostaria de dizer que os servidores eles têm um papel fundamental na nossa administração então vou valorizá-lo de forma efetiva um grande abraço a todos, e um feliz natal com muito amor, paz, harmonia fraternidade que é o mais importante. Saúde, gente, fiquem com Deus.
4: O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também anunciou ontem que vai antecipar a liberação do pagamento de dezembro para os servidores públicos, ativos, inativos e pensionistas. Eles vão receber o salário de dezembro que normalmente é pago no último dia útil do mês, na próxima quinta-feira, dia 22. Olha, hoje dia 20 é a grande live de Natal da semana do Natal da Inforcel. Siga o nosso Instagram que é @inforcel_ underline, underline e participe dessa super live da Inforcel serão vários produtos com até 40% de desconto e mais de mil e reais em sorteios durante a live e a cada cem reais de compras você concorre é, a um iPhone 14 no dia 31 de dezembro hoje tem a live de Natal da Inforcel celulares com ofertas incríveis a partir das 7 da noite acompanhe pelo underline arroba, Aliás, arroba inforcel, underline underline. Girando com a notícia. O destaque aí da Adriana Mesquita.
13: No próximo dia 29 de dezembro acaba o prazo para sacar o abono salarial PIS PASEP Ano Base 2020.
4: Agora são 11 horas e 22 minutos e morreu esta madrugada José Taveira, ex-presidente do DETRAN, do IPASGO, da Saneago e também secretário de Fazenda.
8: O ex-secretário da Fazenda e ex-presidente da Saneago e IPASGO, José Taveira Rocha, morreu nesta terça-feira em Goiânia. Ele estava tratando um câncer e desde a semana passada estava internado no Hospital do Coração, no Setor Oeste. Segundo a família, José Taveiro ocupou cargos durante os governos de Marconi Perillo do PSDB. Era conhecido como um coringa nas gestões do partido e sempre era colocado no comando de órgãos quando precisavam de reestruturações ou que enfrentavam um momento de crise. Além da CEFASE da Saneago, ele esteve à frente da Agência de Fomento e do IPASGO. O velório deve ser no Jardim das Palmeiras, no setor centro-oeste, em Goiânia.
4: É, o José Taveira era bem ligado aqui ao ex-prefeito, né? O José Faleiro. Além é, da, da questão que envolve os cargos públicos que eles ocupavam, o Zé prefeito de Silvânio Taveira ocupando alguns cargos importantes aí no escalão do governo do Estado, o Zé era veterinário da fazenda dele. Inclusive o Zé me informou bem cedo hoje do falecimento do José Taveira. São onze e vinte e morreu também a terceira vítima fatal daquele trágico acidente que aconteceu na quinta-feira entre Orizona e a cidade de Pires do Rio. Detalhes com Olívio Lemos.
12: Bom, daqui a pouco vem
4: essa matéria com o Olívio, né? Morreu essa terceira vítima desse acidente, trágico acidente, né? O... Demais,
8: né, Célia? A terceira vítima é a irmã dos, dos dois, é, das duas pessoas que morreram no acidente na quinta-feira, né? Então, agora são três irmãos que infelizmente perderam a vida.
4: Exatamente, esse trágico acidente aconteceu na quinta-feira entre Arizona e Pires do Rio, duas do, do, pessoas morreram no dia do acidente e essa ontem à tarde morreu a terceira vítima garota de 15 anos. Esses três é, vítimas fatais, estudava inclusive numa escola lá em Caraíba. Agora são 11.25, amigo. A Odonto Company de Silvânia de Vianópolis deseja a todos um feliz Natal e um ano novo repleto de realizações. E se você precisar de tratamento dentário, prótese, implantes, facetas, ortodontia, extração, restauração, limpeza e canal, procure a Odonto Company de Silvânia, na Rua 24 de Outubro ou ao Donto Company de Vianópolis, na Praça 19 de Agosto, girando com a
9: notícia.
4: Agora são 11 horas e 25 minutos. Ontem aconteceu a diplomação de todos os eleitos aqui no estado de Goiás nas eleições de outubro. Tínhamos aí uma entrevista agendada com o deputado eleito e agora diplomado Isignan Júnior, mas a cerimônia lá estendeu um pouco, né, Márcio Souza? Terminou depois que nós havíamos é, encerrado o giro, não foi possível falar com o Ici, mas é claro que nós não vamos deixar de ter a palavra dele para nos narrar a importância desse momento, certamente a emoção dele, assim como seu pai recebeu, algum tempo atrás, ele agora é diplomado, é, deputado estadual e claro, vamos saber como daqui até a posse o não vai participar de algumas articulações, vem aí a definição do presidente da Assembleia, líder do governo na Assembleia, quem sabe indicação de secretários, enfim, o ICICNAM teve uma votação muito expressiva, um grande vitorioso e evidentemente ele é um deputado estadual de muita importância na estrutura da Assembleia. Deputado, bom dia!
14: Bom dia, Célio, bom dia, ouvintes da nossa gloriosa Rádio Rio Vermelho.
4: Eleito e diplomado, eleito e diplomado, e sim?
14: Diplomado e muito feliz, mas sobretudo com a sensação da responsabilidade e do dever que a mim cabe cumprir no decorrer desses quatro anos, com vistas a justificar e a devolver a toda a população que confiou no nosso projeto muito trabalho e realizações em relação àquilo que é de interesse da nossa comunidade.
4: Agora, Isikina, claro que o que aconteceu ontem é fruto de todo um trabalho que você desenvolveu aqui na prefeitura de Vianópolis, de todo um planejamento para uma candidatura robusta, que não fosse apenas uma disputa local, você se preparou e trabalhou Praticamente em todo o Estado, para que você obtesse aquela votação expressiva, para que se culminasse nessa diplomação de ontem, né, deputado. É,
14: é isso mesmo, Sérgio. A minha trajetória na vida pública começou há muitos anos atrás. Eu fui líder estudantil, presidi o Centro Acadêmico de Administração de Empresas, lá na instituição de ensino em que me graduei. Posteriormente, dirigi o segmento jovem do meu partido em nível de Estado por dois momentos ajudei na consolidação do partido em que eu fui filiado durante 23 anos em nível de todo o estado goiano, mais à frente um pouco, fui prefeito de Vianópolis por dois instantes consecutivos e no decorrer dessa caminhada toda, eu procurei estabelecer relações com as mais diversas lideranças nos mais distintos municípios do estado de Goiás. E me preparei, como você bem disse, para disputar essa eleição com a perspectiva de ser vitorioso. E não na busca de um sentimento de revanche, de vingança ou de uh, manifestação contrária ao projeto de quem quer que fosse. Eu disputei as eleições para ganhá-las e para ter a oportunidade de representar muita... Responsabilidade e comprometimento, sobretudo a nossa região da Estrada de Ferro. Essa candidatura ela não surgiu do dia para a noite, nós fomos trabalhando ao longo desses anos todos que eu estou inserido na vida pública e, com a graça do nosso bom Senhor Jesus Cristo, conseguimos nos sagrar vitoriosos e, a partir do dia 1 de fevereiro de 2023, iremos representar o povo da Estrada de Ferro no legislativo goiano.
4: Bom, a diplomação ontem, a posse na Assembleia em primeiro de fevereiro, agora nós passamos aquele momento importante que são as articulações para definição do presidente da Assembleia, eh, do líder do governo, de outros cargos importantes, como o nosso deputado aqui da região da Estrada de Ferro participa dessas articulações, você tem uma ligação muito estreita com o vice-governador Daniel Vilela, enfim, Eduardo, é dos seus quase 48 mil votos, como é que você vai agir nessa definição dos próximos passos da futura Assembleia Legislativa de Goiás?
14: Eu vou estar presente aí nas conversas, nos diálogos, nos entendimentos necessários para a formatação desse quadro futuro, tanto no que se refere à composição da mesa diretora, quanto a outras questões que forem afetas ao parlamento e a minha presença pudesse ser notada de maneira efetiva e eu acredito que nós temos excelentes quadros, temos bons companheiros com quem nós já temos buscado algum tipo de conversa e ao final desse processo todo iremos tomar uma decisão que venha atender sobretudo aquilo que é importante para o legislativo para dar a autonomia, a casa, para fazer com que os projetos que são de interesse da sociedade sejam tramitados com toda a celeridade necessária e, desta maneira, a Assembleia esteja cumprindo o seu compromisso, que é criar as leis que impactam diretamente na boa convivência e vivência das pessoas que moram aqui em Goiás.
4: Agora, deputado em si, você tem algum pleito na próxima Assembleia? Você vai pleitear algum desses cargos importantes eh, dentro da Assembleia Legislativa?
14: Não, a princípio não, Célio. Eu estou absolutamente focado no mandato de deputado estadual naquilo que diz respeito à representatividade que eu preciso exercer perante os municípios que me deram essa votação e me proporcionaram a possibilidade de estar na Assembleia é, nesse pro, nessa próxima legislatura Então, a minha prioridade inicialmente É levar os recursos que são importantes Para o desenvolvimento dos municípios Atender de maneira eficiente os prefeitos, os vereadores As entidades de classe que eu espero representar E dessa maneira contribuir aí com o progresso social E com a pujança econômica de cada cidade Em que eu possuo representação
4: Bom, depois de mais de 20 anos né, com a eleição do deputado Ronildo, que infelizmente faleceu, é, um morador um político aqui da nossa região consegue se eleger deputado, é claro que nesse período vários outros nos ajudaram com emendas com participações, com defesa mas é importante ter um deputado local e você já tem mostrado essa importância nas ações que você tem feito nesse período e que você ainda não tem o cargo de deputado, mas você já tem agido em favor aqui de todos os municípios da região. Evidentemente que não me cabe perguntar se você tem noção da confiança que todos nós depositamos em você. E você tem consciência-se daquilo que é importante você lutar nesse primeiro ano? Exemplo, vem aí a taxa do agro, a taxa do agro, o governador prometeu que é para a infraestrutura é, para escoamento de safra, nós temos várias rodovias aqui, que são rodovias estaduais que não são pavimentadas, Silvânia Bela Vista, é, GO437 Luziânia, o GO139, tem a duplicação aí da GO 010, saída para Goiânia, a única saída de Goiânia que não é duplicada. Enfim, Hospital Regional em Leopoldo de Bulhões, vários pleitos aqui do município, que agora a gente confia que você vai ser o nosso homem lá em Goiânia para defender tudo isso aí,
14: ô deputado. É, essa é a minha pauta, senhor. Essa é a minha prioridade. É Estar presente de maneira muito ativa nas questões que dizem respeito, sobretudo ao interesse aí da nossa região. Todas essas ações que você citou aí durante a sua fala, eu as comentava no decorrer da campanha eleitoral. São ações estruturantes de fundamental importância para melhorar a vida de todos nós que residimos na estrada de ferro. E agora, com o mandato de deputado estadual, eu tenho a certeza que a nossa respectiva de trabalho se amplia bastante. Da mesma forma, tenho a consciência clara do tamanho e da dimensão da minha responsabilidade e do meu dever perante todos os nossos conterrâneos. Eu, da mesma forma que você, reconheço a importante participação de outros parlamentares oriundos de outra região, outras regiões do Estado aí, ao longo desses anos, apoiando e defendendo aí algumas ações que eram de interesse de todos nós da Estado de Ferro, mas obviamente, quando se tem um representante que é ge genuinamente oriundo aí das cidades que compõem essa região, a nossa representatividade, ganha um tamanho maior e a nossa possibilidade de estar presente naquilo que é do nosso interesse, obviamente que também se amplia. Eu sou muito feliz, muito honrado de ter eh, comigo a alcunha de representante da Estrada de Ferro. Isso não se refere a nenhuma questão relacionada à minha vaidade pessoal. É pelo fato de entender que a nossa região é importante e nós eh, necessitamos e temos a condição de permanentemente contarmos com representantes em todos os níveis aí da hierarquia pública. Ontem, quando o locutor me chamou para que eu recebesse o meu diploma, ele disse assim, eu convido o ex-prefeito de Vianópolis, agora deputado estadual, em Siquinã. Então, isso é motivo de muito orgulho, saber que a nossa cidade, a nossa região, as demais cidades aí que integram a região da Estrada de Ferro, a partir de já terão protagonismo no cenário político goiano, e isso, sem dúvida nenhuma, faz com que a minha responsabilidade cada vez mais aumente o tamanho.
4: Muito bem, sim. parabéns pela sua diplomação, obrigado sim. por atender aqui a Rio Vermelho, daremos uma cobertura total na sua posse dia 1 de fevereiro, aliás, é o dia que eu estarei voltando de férias, e claro que eu vou dar uma cobertura total aí na sua posse lá na Assembleia. Um grande abraço, meu amigo.
14: Eu que te agradeço pela oportunidade, mais uma sim. vez, parabenizo, sim o trabalho de altíssima qualidade que vocês realizam, levando informações de credibilidade a todos nós, e faço o vosso de muito brevemente poder falar com, a, com aqueles que moram na região da Estrada de Ferro através dos microfones da Rio Vermelho. forte abraço.
4: Obrigado. Agora são 11 horas e 37 minutos. Conversamos ao vivo com essa entrevista programada para ontem, mas a cerimônia ela prolongou muito, né? Uhum. Por conta, evidentemente, uhum. da, dos pronunciamentos. E é importante a gente trazer essa fala do deputado agora, diplomado e SICNAM. Olha, o Natal já está aí e a nova Souza Ramos praticamente tem de tudo. E uma novidade: a loja agora parcela tudo em seis vezes no seu cartão de crédito. Se você preferir, tem também o Super Descontão à Vida. E de quebra você concorre no dia 31 de dezembro a uma TV de 75 polegadas, um verdadeiro cinema em sua casa. Depois do intervalo, ao vivo conosco, a secretária de saúde, Leidiane Gonçalves, nós vamos conversar com ela sobre. A manchete principal foi 122 casos de Covid. É o momento da gente também tomar as nossas precauções. Está todo mundo, ou boa parte, vacinada com as quatro doses. Mas a gente precisa também fazer a nossa parte para que evitar que esses números aumentem. Já já, depois do intervalo.
9: Estamos apresentando o Giro da Notícia. Valeu.
0: São João Bosco nos ensina, recordem-se
11: com frequência de Jesus menino, do amor que tem por vocês e das demonstrações que lhes deu de amor até a morte da cruz. Que possamos neste Natal, a exemplo dos três reis magos, presentear a família de Nazaré com o ouro do nosso amor, com o incenso das nossas orações e com a mirra da alegria que invade nossos lares. A família do Instituto Auxiliadora deseja um feliz Natal e que o menino Deus faça morada na magedoura do nosso coração. Feliz Natal e abençoado
7: ano novo. Gente, voador Silvânia. O Natal chegou na Aliança Magazine, e a loja tá cheia de novidades para você. Compre agora, comece a pagar só em março. Se você preferir, 20% de desconto à vista. Não tem crediário na Aliança Magazine. Traga documentos pessoais e sites agora chega. A Aliança Magazine tem calçados, confecções, cama, mesa, banho. E atenção, comprou na loja, concorre a brindes. Vem pra cá, estamos na Avenida Dom Bosco, ao lado da Igreja de Cristo. Vem pra Aliança Magazine, desejamos a você um Feliz Natal e um ano novo cheio de paz e realizações. Aliança Magazine, uma aliança com você.
11: Praça da Igreja Matriz, fone 332-2739 três, 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 ou 99956-6566. Fale com o Alex. <música>
7: Essa parte você também. Ligue 3332 3019. Cindy Silvânia. Juntos somos fortes.
8: Laboratório Dom Bosco busca atender todas as expectativas com os melhores serviços. Profissionais qualificados, equipamentos automatizados, análises clínicas, citopatologia, DNA e toxicológicos. Laboratório Dom Bosco, Avenida Dom Bosco, Centro Silvânia. Fone
1: nove noventa Casa Mix, um novo conceito em utilidades para o celular lar. Chegando o fim do ano, e é hora
7: de agradecer. Isso mesmo, Carlão. Gratidão aos nossos clientes, fornecedores e
14: aos colaboradores JK.
7: Parabéns, Clóvis. E toda a nossa equipe, que não medem esforços em atender bem nossos prezados clientes. Obrigado, chefe. Nossa missão é essa: contribuir sempre para o progresso da agropecuária goiana. É, e agora eu aproveito também para desejar um Natal abençoado e um ano novo repleto de bênçãos a toda a nossa região. Eu também desejo um Feliz Natal e um 2023 de muito sucesso a todos. Grande abraço.
0: prefeitura de Silvânia. Através da Secretaria de Ação Social convida a todos para o Natal na praça. Visite a casa do Papai Noel e se encante com a iluminação natalina. E na quinta e sexta-feira tem praça de alimentação e shows. Na quinta Sidney Fernandes e na sexta banda OZ 4 Natal na praça. Vem e traga sua família. Governo de Silvânia investindo na cidade, cuidando das pessoas. Vamos o supermercado da sua confiança. As principais notícias de Silvânia e região.
5: O Giro da Notícia.
0: Bom, já estamos de volta com o nosso Giro da Notícia. São 11 horas
4: e 49 minutos desta manhã do dia 20 de dezembro. Cinco dias do santo e abençoado Natal e nós estamos juntos para mais um Giro da Notícia. Da Vamos falar agora de saúde, estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio da Rio Vermelho, a secretária municipal de saúde de Silvânia, Lady Anne Gonçalves, ela que está acompanhada da coordenadora da vigilância epidemiológica,
15: Sanitário.
4: a vigilância sanitária, é Morgana, desculpe viu Morgana, mas você era da vigilância... É, sanitária e eu acabei fazendo confusão. Leidiane, muito bom dia, obrigado por estar conosco aqui ao vivo no nosso Giro da Notícia.
15: Bom dia, Célio, bom dia a todos que estão presentes, bom dia a todos os ouvintes da rádio.
4: Muito bom dia, Morgana. Bom
15: dia, Célio, bom dia a todos. Bom,
4: entre os assuntos que nós vamos começar conversar, vamos começar por uma ação muito legal que vai acontecer esta semana, nos dias 21 e 22, amanhã e depois, para você que é caminhoneiro você que trabalha é, no volante de um caminhão inclusive o horário é especial para você a partir das 5 e meia da tarde que é uma preocupação com o, a saúde dos caminhoneiros e por que não daqueles que trabalham como auxiliares os conhecidos chapas Leidiane que ação será esta
15: então é justamente isso que você falou eles não têm o horário né, de trabalho regular igual todo mundo, então é bem difícil que eles vão até uma unidade de saúde, vão até um hospital para procurar um cuidado dele. né? Então a proposta veio é, para esse cuidado específico aos caminhoneiros. A gente vai fazer essa ação a partir das 17h30 no SF1 ao lado do hospital nós vamos ter atendimento odontológico equipe com fisioterapeuta nutricionista, psicólogo é, teremos atualização do, de, de, do cartão de vacina que não, não está no, fold, no folder, mas é bom a gente frisar, que vai ter atualização do cartão de vacina, então todos aqueles que estão desatualizados com o cartão, leve seu cartão a gente atualizar e nós vamos fazer também vacinação de covid é, vai ter também testes rápidos Vai ter exame de PSA, é, exame de sangue e vamos ter também é, solicitação de teste ergométrico, é, mapa, holter e eletro.
4: Nesta quarta e quinta-feira... No posto de saúde ao lado do hospital. O caminhoneiro precisa fazer um contato prévio, um agendamento prévio, Não, ou só chegar lá na hora? Só
15: chegar na hora. Pode procurar a gente. E assim, agradeço demais ao governo de Silvânia pelo, por esse cuidado, né? Que a gente que eles proporcionam que a gente faça com os outros. Então especial bem legal para os caminhoneiros e para o pessoal que trabalha com eles, né, né da o que é que
5: é PSA?
15: Ah, PSA é o exame hormonal do homem, né? Vamos dizer assim. É o exame que faz para ver se ele tem um câncer de próstata. Que aí, se tivesse que constar que tem algum problema naquele exame, que é feito de sangue, ele é encaminhado para um urologista uhum. para poder fazer outro tipo de exame.
4: PSA seria o primeiro alerta
15: é, para um possível alerta.
4: câncer de sim, próstata. Sim. É importante todo mundo fazer o PSA, você que Isso. é caminhoneiro. Todo homem deve fazer, mas essa ação é específica para você que trabalha como caminhoneiro ou como auxiliar. O chamado chapa será quarta e quinta-feira, a partir das cinco e meia da tarde, lá ao lado do hospital. Olha, atendimento médico, atendimento com equipe multidisciplinar, exames laboratoriais, atendimento odontológico e o PSA. E isso. qualquer outra atividade que você precisar fazer com o médico, isso é importante, né? Isso. Ah,
15: isso, eu não falei essa parte, mas a gente vai ter atendimento com cardiologista e vai ter clínico geral também atendendo. É, e eu quero agradecer também a Meire, que está sendo minha parceira nisso aí, que está me ajudando em tudo. E agradecer o Silvério Lobo também, que é uma emenda impositiva que ele propôs para poder fazer esse movimento.
4: Bom, outro assunto, o credenciamento dos profissionais da saúde. O divulgamento do resultado foi prorrogado, Leitiane, confirma?
15: Sim, foi prorrogado para hoje. Acredito que no fim do dia ele sai. Uhum. Tem uma comissão, né, que, que estuda todos os envelopes, eu não participo dela, mas a informação que eu recebi é essa que foi sim prorrogado para hoje. Então hoje hoje no fim do dia provavelmente já sai o resultado preliminar para que aqueles que tenham tenham tido algum problema de documentação possa fazer seu recurso.
16: Bom, com
4: relação à COVID-19, o boletim publicado ontem pela Vigilância Epidemiológica aponta que hoje nós estamos com 122 silvanenses com transmissão ativa da doença e dois internados, né? Então, verificou-se do último boletim divulgado um aumento considerável. É um momento de preocupação, um momento que vocês, a Secretaria de Saúde, nos chamam para um alerta, para cada um cumprir a sua responsabilidade, cada um fazer a sua parte para evitar que somente aumente. Enfim, qual é a análise que vocês, a Secretaria, faz, fazem desse momento da Covid-19? Então,
15: é, hoje o Covid... É, como a gente estava discutindo, né, Morgana? Hoje o Covid ele vai estar tá sempre entre a gente, né? Um vírus que se tornou, entre aspas, normal, que vai transitar no meio da gente. Então, o que a gente sempre pede? Que as pessoas tenham consciência, né? É, no decreto do Estado, ele pede, ele recomenda uso de máscaras, porém, nós de Silvânia, nós fizemos um decreto para obrigatoriedade de uso de máscara no estabelecimento de saúde. Pra quê? Pra gente cuidar da gente, né? Cuidar de quem trabalha na saúde, cuidar dos pacientes. Então, assim, existe a recomendação a máscara. Então, use aqueles que acham que, é, que a sua consciência pede para usar. É, eu vou passar a fala pra Morgana, que a Morgana fala mais as partes teóricas pra gente, técnicas pra uhum. gente.
10: É isso mesmo. A gente é, recomenda as máscaras, para os grupos de risco, né? pacientes que têm uma imunidade mais baixa, são os imunossuprimidos, é, gestantes, é, idosos, é, esses, esses, essas pessoas a gente continua recomendando o uso de máscaras, ou, ou alguma pessoa que tem algum sintoma gripal e ainda não fez o teste, use máscara. Quando você não se sentir confortável no ambiente, você perceber que tem alguém espirrando, tossindo, ou você por algum motivo, acha que fica mais seguro com máscara, use máscara. O que a gente não, não tem mais é a obrigatoriedade para todo mundo usar máscara, indiscriminadamente, em, em todos os locais, até porque a gente sabe que é impraticável, que as pessoas não vão fazer. A, é, uma vez, porque é, os números, apesar de altos, né, a doença, essa cepa tem uma alta transmissibilidade, porém a gente sabe que casos graves e complicações são raríssimas, vão acontecer, acontecer um óbito, vão acontecer outros, mas é bem raro e assim é, nós temos ainda os números subnotificados, sério, muitas pessoas que estão gripando normalmente está sendo gripe leve e estão resolvendo em casa mesmo. Não procuram unidade de saúde, fazem exames pela farmácia e a gente não tem número, esses números. Então, assim, a gente, a gente imagina que o número é muito maior, não é 122. Deve ter aí, liberando mil pessoas, eu penso. Porque muita gente gripada, e eu, eu até brinco, falo todo mundo que está gripado é covid porque muita gente está resolvendo em casa, porque graças a Deus agora está uma forma mais branda, mais leve e dá para resolver mesmo com sintomáticos. Só, claro que tem pacientes que ainda procuram as unidades de saúde, mas a gente vê que o movimento do hospital está bem tranquilo, nada, nada alarmante. Por isso, a nossa, assim, a, a, essa nossa postura de, de não alarmar nesse momento.
4: Bom, é, tem um ouvinte no telefone para falar conosco sobre assunto de saúde. É, vamos ao 3332155. Muito bom dia. Quem está comigo ao telefone, por favor?
5: Bom dia,
16: Sérgio. É o
4: Carlos Skin. Oi, Carlos. Diga, meu querido.
16: Como é que você está? Tudo em paz?
4: Tudo, Tudo bem, bem, Carlos. Você tô... vai lá na ação do caminhoneiro amanhã, né? Uai, Sérgio.
16: Eu, inclusive, tô ligando para isso, porque eu sou caminhoneiro, né? E eu estou ligando até para agradecer e parabenizar esse projeto de lei da vereadora mesmo, né? Que é um projeto de lei, com, com também com a ajuda do Silvair Lobo, com o seu emenda impositiva e dos mais novos vereadores que votaram a favor desse projeto de lei. Não é apenas uma semana do caminhoneiro, agora é um projeto de lei em Silvânia, né? Então eu liguei para parabenizar e agradecer eles. Agradecer a Morgana, o prefeito, a Lidiana também, a secretária de Saúde. Então, assim, agradecer a todo mundo que engloba isso aí. E convidar os nossos amigos caminhoneiros para realmente irem participar, porque é muito importante. Né? Que isso aí é uma, uma, uma luta que a gente vem há quanto tempo e hoje é mais um, uma vitória nossa. Né? Então, quero agradecer esse projeto de lei de propositura da vereadora Meira, que hoje é lei. Também ao Silvio Lobo que destinou uma emenda impositiva. Em e a todos os envolvidos nessa semana do caminhoneiro. E eu estarei lá, amanhã depois.
4: Aqui, mesmo, tem que incentivar você a um líder dos caminhoneiros, tem que incentivar o caminhoneiro aí, né, o ajudante, a participar, porque é uma ação muito bem-vinda. Dê um abraço aí na vereadora Me e parabéns Eu a ela agradeço, pela iniciativa, a todos, ok? A
16: mais toda a sua equipe que sempre tem nos apoiado, viu?
4: Ok, a ação da saúde em favor dos caminhoneiros será amanhã e depois lá no posto de saúde ao lado do hospital.
15: É, Célia, eu agradeci a Meira, agradeci Isso. o Silvério. e eu esqueci de falar essa parte. A gente tem uma lei que foi aprovada pela Câmara para todo ano, segunda semana de dezembro, para a gente poder realizar essa ação para os caminhoneiros. É, eu já tinha agradecido a Meire e o Silveiro quero agradecer de novo pela parceria, a Meire me ajudou uhum. demais, né? Uhum. Mas você sentou e montou todo um cronograma e vai ser muito bom esse, esses dois dias. Bom,
4: Morgana e Leidiane, voltando à questão da Covid, ontem nossos grupos de WhatsApp, o meu WhatsApp particular da Márcia foi bombardeado com o questionamento de uma possível nova morte de Covid em Silvânia, né? Inclusive, passei um mensagem para o senhor uhum. bem cedinho. É. Então, e as pessoas, ah, você não vai falar isso na rádio tá segurando, tá escondendo de fato registrou-se uma nova morte de covid em Silvânia?
10: Sim é, até porque todo paciente que morre e tem o teste positivo é, vai com covid não atestado de óbito, por mais que ela tenha Muitas outras comorbidades, tem que constar, né, são várias causas mortes, né, que, que constam no atestado de óbito, mas a Covid tem que estar lá quando o exame é positivo. Era uma paciente que tinha comorbidades, tinha tido AVC há seis meses atrás, ela tinha outras comorbidades, né, e provavelmente a Covid agravou, ou coincidentemente, né, e ela veio a óbito. Então, realmente teve.
15: O teste de Covid foi feito ontem mesmo no hospital, porque até então a família não sabia, ela não sabia que estava ah. com Covid. E aí, a gente, os médicos foram avaliando, foi avaliando, avaliando, viu que ela estava é, com a respiração ofegante, e aí resolveram fazer o teste. Fez o, e o
4: teste, gente, deu positivo.
15: positivo e, uhum.
4: Bom, você falou aí, Morgana, na questão da subnotificação dos casos, né? Uhum. E aí, é, todos os casos que são testados positivos nos laboratórios ou nos postos de saúde, vocês são informados. Isso. Mas hoje você compra o teste de covid em qualquer farmácia. Isso. Né? É, qual é a orientação que vocês da saúde, a secretária, você da vigilância, é, oferece para os nossos ouvintes, no caso de você fizer o teste, senão num posto de saúde público. Todo posto de saúde tem ele perto de casa, tem um posto uhum. excelente. O dia nosso exemplo lá, foi rapidinho. Os laboratórios também fazem. Qual a orientação que vocês dão para que, quem faz o teste por conta própria nas, nas farmácias e se der positivo, o que, é que ele deve fazer?
10: Ele deve procurar a unidade de saúde para comunicar, né? Sim. Só que a gente sabe que a grande maioria não, não comunica. E outra, é, o, os números que eu falo de subnotificação é que às vezes também não fazem o teste. É. Tem, por exemplo, uma família, por exemplo, minha filha teve Covid há um, uns 10, 15 dias atrás. Ela teve nós não fizemos o teste. Né? Mas a, porque gente, eles a gente estava assim né? a gente nós estávamos assintomáticos nós avisamos, pode ser que tenhamos pode ser que tenhamos uh -huh. né então é nesse sentido. Agora quem quem chega a fazer o teste deu positivo, eu acho assim que é uma obrigação moral, né, comunicar a unidade claro, de saúde. Exatamente. A gente conclama a população nesse sentido. Quem fez o teste, você fez na farmácia, deu positivo, vai no posto de saúde, só comunica. Às vezes você tá tranquilo, você tá resolvendo com com um remédio na sua casa, mas comunica para nós, pra gente ter uma noção uhum. e pra gente nortear nossas ações epidemiológicas uhum. com base nos números.
4: É, em jane... em março de 2020 quando começou a pandemia era tudo uma novidade para todo mundo para os médicos para vocês que gerenciam a saúde pública para os enfermeiros Isso. também para nós da imprensa uhum. então nós fomos aprendendo da Covid ao longo do tempo né Isso. eu peguei Covid em março de 2021 eu fiquei 14 dias fechado dentro de um quarto hum, né que por que orientação é. da Secretaria de Saúde hoje mudou muito esse protocolo mudou no que diz respeito mais. ao isolamento ao é. contato com as pessoas hum. até o teste de de, mudou muito. de de companheiros de trabalho, de de, de parentes que moram na mesma casa mudou esse protocolo
10: mudou agora agora só fica isolado o paciente que está com a doença não tem necessidade mais dos outras pessoas da casa pararem deixar de trabalhar a não ser que precisa cuidar de quem está lá a uhum. não ser que é uma criança que é a mãe né mas necessidade não tem não tem mais. É, no ambiente de trabalho, a mesma coisa. Vai ter um, vai ter dois. Não precisa parar, fazer desinfecção de tudo, né? Isso já foi comprovado que, tipo assim, a gente tem que ter as nossas etiquetas respiratórias, de higiene. E, assim, a gente aprendeu muito com a, com a Covid. A gente tem que pôr isso em prática, né? Mas, é, realmente, mudou. E isolamento, normalmente, é, agora os médicos estão liberando. Com sete dias não está apresentando sintoma? Tem cinco no, dias no,
15: também, não é? Sim, no órgão, no no que,
10: Alguns uhum. pacientes cinco dias, outros pacientes sete dias, é. então assim, tá bem tá muito mais tranquilo, eu fui uma das primeiras até covid, eu lembro que como era eu e meu esposo, nós ficamos 45 dias isolados porque quando ele melhorou eu ainda estava, tinha que considerar a, a última pessoa que estava tendo na casa então assim, de lá para cá, graças a Deus, a cepa vem mudando, né, a agressividade e, e a forma da doença se comportar e a, a gente também está mudando com isso.
4: Claro que toda essa mudança de protocolo ela tem uma razão. É por causa da vacinação
5: Sim, da certeza.
4: população. Você eu, quando tive é Covid, artista. por exemplo, em março do ano de 2021, eu ainda não tinha sido vacinado. Eu tomei a primeira dose dia 5 de junho. Então, naquela época, a transmissão, a contaminação era muito mais suscetível, muito mais fácil. Hoje, por conta da vacinação. É, esses protocolos mudaram, os sintomas mudaram, mas infelizmente Leidiane, uhum. essa vacinação e não é uma dose, é um ciclo vacinal um que ciclo, se tem que uhum. se completar uhum. ela por incrível que pareça ainda não está contente, não. principalmente na quarta dose, aí eu vou fazer um comentário aqui, não é por falta de vacina todo mundo lembra que naquele primeiro momento, é, chegava aqui, ela notícia pra gente, chegou 30 doses de vacina, uhum. quantas vezes nós anunciamos, ó a Secretaria de Saúde recebeu 45 doses de vacina, 50 doses de vacina, depois de um carregamento maior. O dia que chegava um carregamento de 500 doses aqui, a gente vibrava, né, dá É verdade. Então, hoje não é por falta de vacina. As pessoas, muitos, não estão completando o ciclo Sim. vacinal. E a gente tem que reforçar, Lidiane, principalmente você e a Morgana, que é importante tomar as quatro, do as qua as quatro doses.
15: E eu, e eu falo para você mais, não é a quarta dose que está em falta, não é a terceira. A, a terceira. segunda, ó, a segunda dose, nós vacinamos 85% da população, é pouco demais, para 100, né? Assim, é um número bom, porém, 15% da, da população não foi vacinada. Uhum. Da segunda dose. A terceira dose, nós vacinamos 54% da população. Cadê o pessoal que não está procurando? Há a terceira, terceira dose liberada é para todo mundo. Aqui em que tá a terceira
4: dose, só 54%, só da, 54
16: população. da população.
15: Só 54% da população. O número de 9.584 pessoas que vacinaram apenas. Uhum. Então, assim, gente, procurem o posto de saúde. A gente praticamente quase toda semana a gente divulga que está sendo feita a vacinação a gente passa para para pro, pro sério passa para a rádio a rádio sempre está divulgando para gente nos Instagrams a gente está divulgando então assim gente por favor a gente pede para vocês procurem o, a campanha de vacina, faça a segunda dose quem não fez, faça a terceira dose quem não fez. A quarta dose a gente ainda está fazendo, população é acima de 30 anos. Uhum. Mas esses que estão acima de 30, procurem o posto de saúde, procurem a sua unidade, faça a vacinação, não deixe de fazer. É, e
4: todo dia que tem a vacinação, elas avisam, né? Manda pra gente o banner, a gente noticia na resenha, noticia no dia da notícia, uhum. fala nos outros programas, porque é importante Sim. o rádio prestar essa utilidade pública para a nossa comunidade. E a vacina pediátrica, né? Tem até uma matéria do Libório Santos, que se der tempo eu vou rodar hoje. Uhum. O Anja está em falta da vacina pediátrica, uhum. sobretudo para uma determinada faixa etária. Como é que vocês aqui em Silvânia trabalham com relação à vacina para crianças?
15: Então, a vacina pediátrica tem a baby, né? A vacinação baby é de seis meses a dois anos e onze meses. Essa, por enquanto, está liberada apenas para as crianças que têm comorbidade. Então, tem uma nota técnica que determina que a gente vai fazendo as crianças que tem comorbidade. Eles especificam cada caso, né, de criança com comorbidade. E caso sobre no frasco uma dose, a gente pode entrar em contato com crianças que não tenham comorbidade para poder ser feito. Nós já atingimos o, os números de crianças que têm comorbidade das mães que procuraram os postos de saúde. Então, elas foram todas orientadas para ir até o posto de saúde e. Falar do seu filho com comorbidade para poder fazer. As, as vacinações pediátricas, a gente também tem feito as campanhas junto com a de adulto. Então, aqui está um resumo geral, uhum. tanto pediátrica quanto vacinação adulta. Então, gente, vamos procurar a vacina.
4: Bom, tem o áudio ali que o Nilson vai rodar enquanto ele prepara para rodar. A móvel de complemento está com um grande feirão de monstruário. Papai Noel autorizou, o senhor João Ricardo concordou. E até o dia 31, gente, é tudo com preço espetacular jamais visto aqui em Silvânia. E comprando acima de mil reais, você concorre a uma linda poltrona Rubi. Móveis complemento em Silvânia e em Leopoldo de Bulhões. Já caminhando para o final do nosso bate-papo com a secretária municipal de saúde, a Leidiane Gonçalves, e com a Morgana a Nilson, o primeiro áudio por
0: favor.
9: Bom dia Célio ouvinte. Célio, que é o Fernando Taxi gostaria de pedir a secretária aí se fosse possível colocar os taxistas e os mototaxistas também, junto com os caminhoneiros, porque a profissão nossa também a gente não tem muito tempo assim, sabe? Não, não dá para organizar bem o tempo. E numa ação dessa aí ficaria mais fácil para todos
4: nós. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Esse é o Fernando do táxi. Ele tá pedindo, o Anne, para essa ação amanhã <risos> e depois, se é possível, feliz, abrir uma né? concessão para os taxistas e para os mototaxistas.
15: Certo. Certo. Eu acredito que dá para fazer sim. Tá, né? Deixa eu, Deixa eu sentar com a Meire para a gente ver uhum. como que vai ser essa organização. E aí a gente anuncia para Aí, eles. Fernando, fique Porque ligado. É aí, Porque fique ligado que eu falei. É uma lei aprovada, é. né? Uhum. Que a gente tem para os caminhões. É, Fernando, é
4: uma lei. Aprovada é, eles pela não são muitos. eles não são muitos é uma lei é. aprovada pela Câmara ela é específica aos caminhoneiros, o uhum. que, que ela vai fazer? ela vai se reunir com a vereadora que é autora da lei e ver uhum. também a logística do atendimento sim, lá sim. não é que a reivindicação dele não é importante é, é importante, importante,
15: só pra uhum. gente é, alinhar melhor mas eu acredito que uhum. dá pra gente atender todos mais
4: assim. um áudio, Anilson
13: parabéns pela iniciativa de você de fazer isso pelos caminhoneiros é, eu só queria saber assim, se tinha como vocês fazerem isso também para as diaristas é, empregada doméstica, porque de dia a gente está na casa dos outros e nem todos trabalham com carteira assinada se poderia fazer uma ação dessa à noite para as empregadas domésticas que trabalham o dia inteiro na casa dos outros e às vezes não tem tempo nem de cuidar dela mesmo, da saúde dela... porque à noite não tem atendimento nenhum, né? Então, tem um hospital, mas aí no hospital é meio... meio complicado, tem um certo tipo de coisa que não faz lá, né? Precisa do postinho, né, encaminhamento... para algumas outras coisas, um monte de, de outras relações... É, Pergunta isso, Celso. parabéns, viu, pelo programa que está ótimo
4: muito bem obrigado pela sua participação, não deixou o nome, mas a participação é importante agora reivindicando também uma ação dessa para diaristas, né, para empregadas domésticas, e eu vou lembrar aqui que teve outro burrosa, né, várias é, ações aí, inclusive fizemos, à noite, né, Leita? Sim,
15: nós fizemos após o expediente tô, é, toda semana tinha um postinho aberto para a gente receber justamente essas mulheres que não tem um horário flexível e nós fizemos até um, um dia especial para elas, é, é, tivemos palestras sobre câncer de mama e ali entregamos as mamografias daquelas mulheres que procuraram o posto e o médico solicitou que fizesse, nós distribuímos 100 mamografias. E, mas pode ficar tranquila que logo nós vamos fazer de novo.
4: OK. Marcinha agora com você,
5: Marcinha.
8: É o que não se identificou, está parabenizando e agradecendo a Secretaria de Saúde Municipal que sempre está trabalhando, que sempre está fazendo o seu trabalho com muita dedicação e
11: zelo.
4: OK. Obrigado. Temos dois áudios enquanto o Anilson prepara lá. Você quer colocar energia solar aí na sua casa, na sua fazenda, no seu estabelecimento comercial? Procure a é. turma da Excelência, eles elaboram o um projeto e fazem a instalação acima do posto. União. Anilson, mais um áudio, por favor.
13: Bom dia, Célio. Eu queria falar aí para as meninas, ver quando que vai vir a vacina para as pessoas de 20 anos, porque tá vindo só de 30 anos acima, e de 20 anos para baixo quase não está vindo mais, então, para poder completar essas doses também.
4: Bom, é claro que cada município depende da liberação da vacina por parte primeiro do Ministério da Saúde, depois da Secretaria Estadual da Saúde, uhum. depois passou sua regional.
15: Isso. Aí isso. aqui,
4: é, dizemos assim, é, é o, o primo pobre.
15: É, é, o primo pobre. Quando
4: é que você acha que tá programado para que toda essa escadinha que vem desde Brasília, passando por Goiânia e a de Goiânia então, chegue pra Então, eles gente?
15: não passaram pra gente ainda, então a gente fica aguardando a regional passar essa informação então, é, ainda. Para
4: liberar na vacina, para a toma dos 20 ou abaixo dos 30 depende da chegada. É. E a chegada depende da liberação, Sim, né? Sim,
15: libera da liberação do Ministério da Saúde. Falta de vontade
4: de vocês, não, não é? Né? Não,
15: de jeito nenhum. Tanto é que a gente tá aí no Exatamente. 12 esperando todo mundo pra vacinar. Tem o último
4: áudio, a Nilson.
12: Bom dia, Sérgio. Muito
3: bom, muito dia, bom dia, Márcio. Bom dia, aos Aqui é o José Carlos do Pinguemão. Aqui do lado do Mangueirão. Eu tô vendo falar aí na terceira, quarta dose. Eu já tomei a quarta dose, mas minha esposa faz tempo. Tem vacina pra fazer a quinta dose aí?
0: Tá autorizado, tá liberado para fazer a quinta dose de reforço?
4: Zé Carlos, né? Na hora que ele foi falar onde mora, tocou um lá, atrapalhou a gente. Já tomou a quarta dose e ele, a esposa, ele já tá igual eu, já tô querendo a quinta dose.
15: Todo mundo tá querendo a quinta Todo então, mundo.
4: Quando chega a quinta dose, eu sou o primeiro.
15: a quinta ainda não. Agora só o ano que vem, né? É, eu acredito que quem tem comorbidades graves já deve estar sendo orientado para fazer a quinta mas é. nós ainda não é. temos
4: então Zé Carlos, ainda não temos ainda programação da quinta dose
10: estou é. querendo que o é. povo faça a terceira até porque, até porque é, a tendência é a vacina ir mudando né? é. É. e é, acompanhando o desenvolvimento da, das cepas Exatamente. das novas cepas, então pô, talvez uhum. por isso ainda não tenha soltado a é. quinta dose é,
4: agora com essa nova realidade da nova cepa e certamente também vai se mudar os protocolos hum. vacinais, a vacina contra a Covid, ela será incorporada, isso eu estou imaginando, ela vai ser muito incorporada verdade. no calendário vacinal de todo o Brasil, ou anualmente, ou duas vezes por ano, assim Sim. como é da gripe. Muito bem, Morgana, muito obrigado, viu? É bacana bater esse papo com vocês. Igualmente. Leidiane, muito obrigado pela sua atenção. Hoje eu de Rubeira da Cama passei uma mensagem <risos> pela antes da seis, preocupado <risos> com essa história da Covid, ela me atendeu muito bem. Porque é importante a gente Sim. dar essas informações para os nossos ouvintes,
15: tá bom? Com certeza, Célio. todo dia cobra o pessoal para ir vacinar quando a gente soltar o encarte aí falando que vai disso. ter a, a campanha. Cobra muito o pessoal para procurar vacinar, só é importante mais, né? E
4: eu que agradeço
15: a oportunidade de estar aqui sempre que precisar, pode me chamar que eu estou à disposição.
4: Ok, depois do intervalo a gente vai voltar naquela matéria que eu chamei não foi possível rodar, infelizmente morreu a terceira vítima daquele grave acidente entre Orizona e Pires do Rio, que aconteceu na última quinta-feira. Uma garota de 15 anos, já já.
9: Estamos apresentando
11: o Giro da Notícia. A loja Mundo das Utilidades está com muitas opções para o Natal e Ano Novo. Grande variedade em presentes para presentear toda a família. Arranjos, enfeites natalinos, ursos de pelúcia, jogos de xícaras, taças em cristal, escorredores de talheres em inox, vasilhas em plásticos, louças... Garrafas térmicas, vasos para plantas, plantas artificiais e muito mais. Venha conferir a Mundo das Utilidades, a loja grandona na Rua 24 de Outubro, antigo supermercado
6: Ideal.
11: A Vera da Uniformes Cia tem um recado importante para você que deseja comprar uniformes para o seu filho.
8: Olá clientes da Uniformes Cia, conseguimos fazer uma compra antecipada da matéria-prima e já estamos a todo vapor confeccionando os uniformes escolares. Aguardem, vem aí grandes promoções. <t fare>
6: O Supermercado Maracanã, como sempre, preparou dois cardápios com saborosas opções para as festas de Natal e Ano Novo. Um com as delícias da confeitaria e outro com as delícias e de opções do açougue. Entre no Instagram do Maracanã e confira as opções. Ou solicite o cardápio pelo WhatsApp 999090305. E mais: dia 30 de dezembro tem mais um sorteio de prêmios às 11h30. Maracanã deseja a todos Feliz Natal e um Ano Novo abençoado. Abençoado!
11: Cinco. aproveite César móveis a loja onde todo mundo compra WhatsApp 99628 28 22 36
1: Cavalgada, saída do Edio Mariano às nove da manhã. Almoço e show com Ronaldo Carvalho. Dia vinte e dois, missa de encerramento às dez da manhã. Almoço e leilões de bezerros. A Rocha, pessoal, porque a festa na Brasilinha é boa. Apoio Mineradora São Sebastião, Câmara Municipal de Vianópolis, Ariela Alimentos, Irricampo e Governo de Vianópolis. <risos>
4: A grande promoção de Natal da nova Souza Ramos já começou. Venha conferir os preços e a qualidade das ofertas. Calça masculina da Max Dennen 87,90. Conjunto infantil feminino da Candy R$ 36,70. Camiseta masculina da Malve, várias cores, R$ 38,80. Bermuda masculina de Tactel R$ 24,70. E não se esqueça, comprando na nova Souza Ramos, Ramos, você concorre a uma TV de 75 polegadas, um verdadeiro cinema em sua casa.
9: Nova Souza Ramos, a loja que faz a diferença em Silvânia e região.
5: O giro da notícia.
9: São 12 horas e 23
4: minutos em Silvânia, 12:23 e, e ontem, infelizmente, faleceu a garota de 15 anos terceira vítima fatal daquele trágico acidente que aconteceu entre Orizona e Pires do Rio no início da noite da última quinta-feira. O Olívio está conosco ao vivo e vai nos atualizar com relação a esta tragédia. Olívio, boa tarde.
12: Boa tarde, Célio de Abreu Silva, boa tarde, ouvintes da Rio Vermelho. Faleceu na tarde de ontem no Hospital de Urgências de Goiânia, Yali Pereira das Neves, de 15 anos de idade, ela é a terceira vítima do acidente ocorrido na rodovia Arizona Pires do Rio. No local do acidente faleceram Eduardo Pereira das Neves de 18 anos e Leandro Júnior de 6 anos, irmãos de Iari. Ela, assim como seus irmãos, estudaram na escola de Caraíba e estavam de mudança junto com os pais para Pires do Rio. Ela inclusive é foi uma aluna, de acordo com uma professora ouvida por nossa reportagem, muito dedicada e muito querida na escola de Caraíba. O corpo da garota Iali será velado por algumas horas em Pires do Rio, provavelmente na tarde de hoje, e depois será levado para a cidade de Cox, na Bahia, onde será sepultado. Inclusive, no último sábado, seus dois irmãos foram sepultados naquela cidade baiana. Até o fechamento dessa edição, o corpo de Iari ainda se encontrava em Goiânia, sério.
4: Bom, Olívio, agora são 12h26, um outro caso aí de Vianópolis, inclusive já está na imprensa estadual, é o caso que aconteceu com crianças de um berçário. A dona de um berçário foi filmada aí é, pegando o bebê pelo braço, pressionando contra o chão e agora o delegado de polícia aí de Vianópolis, decidiu abrir um inquérito para apurar tudo isso que aconteceu, Olívio.
12: Exatamente, Sérgio. O caso chegou ao nosso conhecimento, como também ao seu, na noite de ontem, com diversos vídeos é, enviados é, por pessoas, e esses vídeos é, viralizaram nas redes sociais. Esses vídeos é, foram vistos é, por muitas pessoas, e os pais de uma criança que sofreu maus tratos eh, ontem entrou em contato conosco e informou que eh, levaria o caso para a Polícia Civil, denunciaria o caso. No entanto, eh, na manhã de hoje, o delegado de polícia, Bruno Barros, nos informou que oh, abriu um inquérito policial para apurar, apurar possíveis maus tratos. Ele disse que seria desnecessário as denúncias dos pais para a abertura de inquérito, já que ele tomou conhecimento também, ele recebeu também os vídeos, é, alguns vídeos é, que ele recebeu mostram uma funcionária e a proprietária do berçário é, ali praticando é, possíveis maus tratos, quando as crianças estavam agrupadas para que fosse feita uma foto. Em certo momento, a proprietária do berçário se utiliza de métodos não recomendáveis para fazer uma garotinha ficar quieta e também pega com os dois braços outra criança e a coloca sentada de forma abrupta. Segundo os pais que procuraram nossa reportagem, os vídeos foram postados pela própria direção do berçário no final de semana no grupo de WhatsApp, dos pais das crianças que frequentam o bençário. Em diversos grupos de WhatsApp, o ocorrido é, foi é, bastante reprovado em comentários feitos por diversas pessoas. E pelo que apurou nossa reportagem, como o promotor Lucas César Costa Ferreira tem contra de recesso, o caso deve ser levado ao conhecimento da promotora plantonista Márcia Ferreira Gomes. E, a poucos instantes, o delegado de polícia, Bruno Barros, nos enviou uma nota eh, que diz o seguinte, que após tomar conhecimento pelas redes sociais de vídeos sobre possíveis maus tratos a crianças em um berçário de Vianópolis, ele instaurou inquérito policial para apurar a prática em tese do crime catalogado no artigo 232 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento, pena prevista detenção de seis meses a dois anos. Em nota enviada à nossa reportagem, Bruno Barros informa que inicialmente os pais serão ouvidos na delegacia de polícia de Vianópolis a princípio identificados como vítimas. Também informou que estão em andamento outras diligências para apurar práticas que possam ter ocorrido no passado e todo o contexto das ações visualizadas nos vídeos sérios. E conforme você já falou, essa notícia, inclusive, já está aí em sites, jornais do, da imprensa goiana.
4: Ok, Olívio, um obrigado. Boa tarde para você. Obrigado. Bom, agora são 12h29. Para fechar o programa, a gente já estava já tava nas despedidas aqui com a secretária Ediane, A vereadora Tati mandou para você aí uma mensagem, né, Márcia Souza?
8: Isso, sério. A vereadora Tati mandou uma mensagem questionando sobre a questão que envolve o lixo.